0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Auf die Frage, ob er Pessimist sei, antwortet Calvino einmal,
0: Aber nein, ich gehöre zu jenen Optimisten, die glauben, dass die Dinge noch schlechter gehen könnten.
1: Ambivalenz und Humor als Gegengewicht zum Lauf der Welt. Denn der Humor, davon war Italo Calvino fest überzeugt, lässt eher zu Wünschen übrig. Aber zum Glück gibt es ja Literatur. Prosa funktioniert schließlich in etwa wie eine Isolierschicht gegen den Ernst des Lebens. Denn man kann ja
0: vom Flug der Schmetterlinge erzählen, von schön gedrechselten Frauenhüften, vom Meer, das sich an den Felsen bricht, von Werkstätten, Weinbergen, von Menschen, die arbeiten, lieben, ohne dabei an Mystik oder an ethische Voraussetzungen zu denken.
1: Willkommen im Mediterranen, in der Prosa der Legerezza, der Leichtigkeit, die sich über die Schwerfälligkeit der Welt erhebt. Eichhörnchen der Feder nannte Cesare Pavese seinen Freund Calvino einmal und beschrieb damit die rasche Beweglichkeit seiner Fantasie und seines Stils. Aber damit kein Missverständnis aufkommt, Leicht macht es sich der Autor nicht gerade. Da ist etwa der Roman »Wenn ein Reisender in einer Winternacht«. Ein pures Willens- und Geistesprodukt, wie Calvino sagt. Ein epochemachender Roman aus Romananfängen. Kaum hat man sich in eine Story vertieft, bricht das Geschehen auch schon wieder ab. Ein unablässiges Staccato enttäuschter Lektüreerwartung. Dazwischen schiebt sich die Geschichte der passionierten Leserin Ludmilla, die in das magnetische Feld eines männlichen Lesers tritt. Liebeshandel und ein Spiel um Wahrheit, Fiktion und Täuschung. Mit routinierter List legt Italo Calvino ein Netz aus losen Schlingen aus, das den Leser nach und nach als eigentlichen Helden tief in das Buch hineinzieht. Nur Mut, nur zu, man darf sich den Roman selber bauen. Und da sage noch einmal jemand, dass es eine Grenze gebe zwischen Literatur und Leben.
0: Du hast also in der Zeitung gelesen, dass »Wenn ein Reisender in einer Winternacht« erschienen ist. Ein neues Buch von Italo Calvino, der seit Jahren keins mehr veröffentlicht hat. Du bist in eine Buchhandlung gegangen und hast dir den Band gekauft. Recht so. Nun stehst du im Bus, eingezwängt zwischen anderen Leuten, hängst mit der einen Hand an einem Haltegriff und versuchst mit der freien anderen das Buch auszupacken. Ein bisschen zappelig wie ein Affe, der eine Banane schälen und dabei weiter an einem Ast baumeln will. Pass auf, du stößt die Nachbarn an. Entschuldige dich wenigstens. Der Roman beginnt auf einem Bahnhof. Eine Lokomotive faucht, Kolben, Dampf zischt über den Anfang des Kapitels. Rauch verhüllt einen Teil des ersten Absatzes.
1: Literatur, die sich selbst zum Thema hat. Eine Etüde in Weltschöpfung und Weltenwandel. Immer wieder hat sich Calvino auf solche literarischen Muskelspiele eingelassen. In seinem Aufsatz »Die Ebenen der Wirklichkeit in der Literatur«, spekuliert der Schriftsteller, wer eigentlich der Schöpfer von Literatur ist. Müsste es nicht heißen,
0: »Ich schreibe, dass Homer erzählt, dass Odysseus sagt, ich habe dem Gesang der Sirenen gelauscht.«
1: Literatur, ein Labyrinth, in dem sich der Autor verflüchtigt. Und, wenn man es genau bedenkt, auch das Objekt immer undeutlichere Konturen annimmt, je weiter man das Spiel betreibt. Interaktiver Romanunterricht für Fortgeschrittene. Der Übersetzer Burkhard Kröber, der nahezu alle Calvino-Texte einfühlsam ins Deutsche übertragen hat, spricht von einer schöpferischen Schreibmanie als Quelle solcher Erzähllabyrinthe.
2: Ich denke, er war ein Mensch, der also eigentlich immerzu an das Schreiben dachte und an das natürlich auch Publizieren. Seine Witwe hat das auch mal irgendwo geschrieben, dass er eigentlich jeden Moment von morgens bis abends und immer in seinem Leben, wenn er nicht gerade krank war, dann hat er irgendwo gesessen und manchmal auf den Knien irgendeinen Zettel gehabt und immer irgendwas geschrieben. Und das lag dann manchmal jahrelang in irgendeiner Schublade. Auch wenn es schon fast fertig war, hat er es dann nicht publiziert, weil er immer drauf aus war, man kann nicht irgendwie eine Geschichte allein publizieren, man muss ein bestimmtes Gehäuse haben, man muss einen, einen Rahmen dafür haben. Und solange ich den Rahmen nicht finde, will ich jetzt auch diese fünf Geschichten, die ich da habe, gar nicht publizieren.
1: Calvino war ein Skeptiker und zugleich ein Romantiker. Einer, der an der Unverstehbarkeit der Welt leidet, an dem unendlichen kalten Universum. Dagegen helfen nur Erzählungen wie etwa die Geschichte vom einzelnen Pantoffel, die Herrn Palomar widerfährt. Dieser dem beschaulichen Dasein zugeneigte Held Calvinus, mehr als alle anderen Figuren, ein alter Ego des Autors, hat auf einer Reise in den Orient, auf einem Bazar, ein paar Pantoffeln erworben, von dem ihm, wie er zu Hause feststellen muss, nur einer passt. Der andere ist zu groß und fällt ihm vom Fuß.
0: Vielleicht geht jetzt gerade ein anderer mit zwei verschieden großen Pantoffeln durch jenes Land, denkt Herr Paloma und sieht einen hageren Schatten durch die Wüste hinken, mit einem zu weiten Pantoffel, der ihm bei jedem Schritt abgleitet, oder mit einem zu engen, der ihm den Fuß abschnitt. Herr Paloma beschließt, die beiden verschieden großen Pantoffeln weiterzutragen. Aus Solidarität mit seinem unbekannten Unglücksgenossen, um diese so seltene Komplementarität lebendig zu halten, diese symmetrische Spiegelung hinkender Schritte über Kontinente hinweg.
1: Sätze, aus denen Brüderlichkeit spricht, die ganze Wärme eines Autors, der Ordnung in das Chaos des Lebens bringen will. Ein Anspruch, der sich vielleicht der wissenschaftlichen Akribie seiner Eltern verdankt.
0: Ich wurde auf Kuba geboren und meine Eltern waren Agronomen für tropische Früchte. Das war 1923. Dann kehrten wir zurück nach San Remo an der Riviera, nicht weit von der französischen Grenze. Sie waren sehr wissenschaftlich orientiert und mein Vater experimentierte damit, auf unserem alten Familiensitz Avocados und Grapefruits anzubauen.
1: Wahrscheinlich hätten die Eltern es gerne gesehen, wenn ihr Sohn auch den Weg des Biologen eingeschlagen hätte. Aber Italo Calvino interessierte sich mehr für Filme und Literatur, für die andere Seite der Wirklichkeit. An Experimenten indes ist auch ihm gelegen. Mit seiner spielerischen Selbstvergessenheit und beständigen Selbstverwandlung wird Calvino zum führenden Vertreter der literarischen Postmoderne.
0: Was zählt, ist das, was wir sind ist Vertiefen des eigenen Verhältnisses zur Welt und zum Nächsten, eines Verhältnisses, das zugleich Liebe zum Bestehenden und Wille zur Veränderung sein kann. Dann setzt man die Federspitze aufs weiße Papier, probiert einen bestimmten Winkel aus, bei dem Zeichen herauskommen, die einen Sinn haben, und sieht, was herauskommt. Oft zerreißt man noch alles.
1: Als Jugendlicher verbringt Calvino seine Nachmittage in Sanremo meist im Kino. Hollywood-Filme begeistern ihn und beflügeln seine Fantasie mit ihrer ganz anderen Dimension der Welt. Das Elternhaus ist streng, aber intellektuell offen. Zum Faschismus hält man sich in großer Distanz. Der Vater nimmt die beiden Söhne oft mit in die Berge, wo er bescheidene Ländereien unterhält. Der Panoramablick auf Himmel und Meer – der Blick auf die Welt aus der Vogelperspektive wird zu einer prägenden Erfahrung. Die Form der Welt, schreibt Calvino später, sei für ihn
0: »Schräg wie ein Hang, mit unregelmäßigen Höhenlinien, Vorsprüngen und Vertiefungen, denn ich fühle mich gewissermaßen immer wie auf einem Balkon, an eine Brüstung gelehnt. Und ich sehe das, was die Welt enthält, sich rechts und links in verschiedene Richtungen ausbreiten.« über andere Balkone und höher und tiefer gelegene Ränge des Theaters, dessen Proszenium sich zum Leeren hin öffnet, zum Streifen des offenen Meeres unter dem von Winden und Wolken durchzogenen Himmel.
1: Der Hochsitz der Distanz. Man ist da dem Versprechen absoluter Freiheit vielleicht ein bisschen näher. 1941 geht Calvino nach Turin und studiert einige Semester Agrarwirtschaftswissenschaften. Als ihm zwei Jahre später die Einberufung in den faschistischen Militärdienst droht, taucht er in den Untergrund ab und versteckt sich in Sanremo. Der junge Student ist überzeugter Antifaschist und schließt sich der Kommunistischen Partei Italiens an. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Floriano kämpft er mit den Partisanen in den Ligurischen Bergen gegen das Mussolini-Regime und die deutschen Besatzer. Musik Erfahrungen, die Calvino nach dem Krieg in seinem ersten sofort erfolgreichen Roman »Wo Spinnen ihre Nester bauen« verarbeitet. Der Roman folgt noch ganz den Gesetzen des Neorealismo und erzählt aus der Perspektive eines Jungen den Kampf der Resistenza dicht an der Wirklichkeit.
0: Als ich anfing zu schreiben, war der kategorische Imperativ jedes jungen Schriftstellers die Pflicht, seine eigene Zeit darzustellen.
1: Doch Calvino hat grundsätzlich anderes im Sinn. Fakten hängen wie Bleigewichte an seinen Texten. Sie verbarrikadieren das Grenzenlose seiner Weltlust. Sie bremsen den schwirrenden Flug seiner Fantasie.
0: Die Literatur muss sich maßlose Ziele setzen.
1: Das ist Calvinus Credo. Und das führt nicht nur bis zum entlegensten Sternennebel von Mikro- und Makrokosmos, sondern bis hin zum Urknall. Burkhard Kröber?
2: Er hatte zwischen allem anderen, was er so experimentiert hat, ja so eine Art durchgängige Erzählhaltung, die er in seinen Cosmic Comics dargestellt hat. Also 29 solche Geschichten hat er veröffentlicht. Die sind meistens nur so sechs, sieben, acht Seiten lang. Und jedes Mal ist es so, dass immer dieselbe Erzählerfigur ein Ich-Erzähler etwas erzählt aus seiner Erfahrung und dieser Ich-Erzähler ist eben das Besondere, der hat immer schon existiert. Der hat das gesamte Universum sozusagen aus eigenem Erleben mitgemacht. Der war schon beim Urknall dabei und erzählt, so wie ein alter Onkel, der viel in seinem Leben erfahren hat, seinen Enkelkindern so erzählt, ich will euch mal sagen, wie es damals zuging als. Und mit diesem Modell hat Calvino dann also praktisch das ganze Universum immer wieder neu beleuchtet und immer wieder auch Philosopheme mit eingebaut, philosophische Gedanken. Ja, und diese Cosmic Comics, das war ja auch sein Wort dafür, Cosmic Comics, also kosmische Comic-Geschichten, ne, die hat er sein Leben lang immer geschrieben. Und das konnte Calvino mit seiner unglaublichen Fantasie.
1: Nach dem Krieg folgen Studienjahre der Literatur in Turin. Der Autor ist aktives Mitglied der Kommunistischen Partei und schreibt regelmäßig für die Parteiorgane Unita und Rinascita. 1950 wird er, gefördert durch seinen Freund Cesare Pavese, Lektor bei dem berühmten Turiner Verlag Einaudi, der das Klima intellektueller Freiheit in Italien nach 1945 wesentlich mitbegründet hat. Calvino lässt in dieser Atmosphäre seiner Imagination freien Lauf und schreibt eine fantastische Romantrilogie. Von Zerrissenheit und Selbstentfremdung erzählt das Buch der geteilte Visconte. Das surrealistische Märchen vom Ritter, den es nicht gab, buchstabiert modernen Konformismus durch. Und der Roman Vom Baron auf den Bäumen schlägt sich von Ast zu Ast durchs Laubwerk auf den Spuren des Sprösslings eines verlotterten Adelsstandes. Cosimo Piovasco di Rondo pfeift auf alle aristokratischen Würden und richtet sich häuslich in den Baumkronen ein, wo er sich als Held haarsträubender Räuberpistolen und rührseliger Liebesgeschichten erlebt. Zudem macht er sich Gedanken über die Missstände der Zivilisation. Schmerzlich nur, dass seine bodenständigen Zeitgenossen seine Träume von einem freiheitlichen Idealstaat als lächerliche Luftschlösser
2: abwinken. Ironie kommt bei Calvino natürlich überall mit rein, aber manchmal macht er das so, dass... Wer nicht genau hinschaut, das nicht merkt und nimmt es dann ernst. Also Ironie riskiert immer, dass die Hälfte aller Leser die ernst nehmen. Und das ist auch bei Calvino so. Er hat nicht die Ironie so deutlich ausgesprochen, dass es auch der Dimmste schon merkt. Man muss schon genau hinschauen, aber dann ist sie natürlich omnipräsent.
1: Unter Ironie versteht Calvino ganz Nietzscheanisch, suche nach dem Geheimnis der Dinge. Es ist das Bewusstsein der Zweideutigkeit, also immer auch Anteil am Gegenteil. Die Dinge selbst treiben ihr Spiel, verbergen sich in einer labyrinthischen Realität, geben sich nur als Schein zu erkennen. Daher kann man ihnen auch nur indirekt mit der Maske der Ironie begegnen. Ein besonders penibler Beobachter der Dinge ist Herr Palomar, der das mit dem Sehen sehr genau nimmt, dabei schüchtern ist, nervös, assoziationsversessen, zerstreut und vorurteilslos. Am Strand ist, stellt er sich der präzisen Wahrnehmung einer Welle eine mehr als sportliche Herausforderung.
0: Kurzum, man kann eine Welle nicht isoliert betrachten, ohne dabei die vielfältigen Aspekte mit einzubeziehen, die zu ihrer Bildung zusammenwirken. Desgleichen die ebenso vielfältigen, die sie von sich aus bewirkt. Und diese Aspekte verändern sich ständig weshalb eine Welle jedes Mal anders ist als eine andere. Herr Palomar sucht nun zunächst, sein Beobachtungsfeld zu begrenzen. Wenn er ein Quadrat von, sagen wir, 10 Metern Breite am Strand auf 10 Meter Tiefe ins Meer überblickt, kann er ein Inventar aller Wellenbewegungen aufstellen, die sich darin mit wechselnder Häufigkeit in einer gegebenen Zeitspanne wiederholen. Das Schwierige ist, die Grenzen dieses Quadrats im Blick zu behalten. Dreht sich etwa der Wind? Wehe, wenn das Bild, das Herr Palomar so penibel zusammenbekommen hat, jetzt durcheinander gerät und zerfällt. Nur wenn es ihm gelingt, alle Aspekte gleichermaßen im Blick zu behalten, kann er die zweite Phase seiner Operation in Angriff nehmen. Die Ausweitung dieser Erkenntnis auf das ganze Universum. Es würde genügen, nicht die Geduld zu verlieren. Was aber bald geschieht? Herr Palomar geht weiter den Strand entlang, nervös wie zuvor und noch ungewisser in allem.
1: Und uns weht aus seinen Beobachtungen, aus dem Fluidum des Textes, ein Luftzug entgegen von der Vergeblichkeit, den Dingen auf den Grund zu gehen. Palomar ist wie Calvino ein Denker der Aporie, und als Aporie bezeichnete Platon die Situation, in der sich der Unwissende seiner Unwissenheit bewusst wird.
0: Erst wenn man die Oberfläche der Dinge kennengelernt hat, kann man sich aufmachen, um herauszufinden, was darunter sein mag. Doch die Oberfläche der Dinge ist unerschöpflich.
1: Der Teufel ist
0: ein Logiker.
1: Und wenn Italo Calvino das Kleinklein -Klein des Lebens durchbuchstabiert, dann ist das nicht nur ein suffisanter Kommentar auf Roland Barths Mythen des Alltags, die das Auto in den Rang einer gotischen Kathedrale erheben, sondern immer auch der Versuch, den Dingen auf die Spur zu kommen.
2: Ja, da ist gerade dieser Aufsatz über die Mülltonne ein gutes Beispiel. Das ist ein eigentlich klassischer Essay. Er nimmt ein einziges Phänomen, nämlich die Tatsache, dass er, als er in Paris lebte, immer dafür zuständig war, den Müll rauszutragen, weil er sonst im Haushalt nicht so viel helfen kann. Und jetzt beleuchtet er einerseits diesen Fakt und dann aber auch beschreibt natürlich, wo steht die und was ist das? Und dann fängt er an zu überlegen, ja, wer holt den Müll ab? Was sind das für Leute? Was sind Müllmänner für Leute? Und da das in Paris war, fängt er dann an, auch eine kleine Soziologie zu entwickeln. Und schließlich verfolgt er dann alles in Gedanken auch noch den Weg des Mülls. Sodass dann also aus einem winzigen Punkt, also nur diese eine Aktion, ich trage den Müll immer raus, wenn er gerade voll ist, wird plötzlich ein ganzes Weltgebäude.
1: Freunde und Kritiker etikettieren Calvino denn auch oft als Zauberer. Die Jahre 1967 bis 1980 lebt der Autor, in der Zwischenzeit verheiratet mit der argentinischen Dolmetscherin Esther Singer, in Paris. Er führt das Dasein eines Eremiten, wie er später einen autobiografischen Text betitelt, und verlässt so gut wie nie sein Arbeitszimmer. Nur die literarischen Zirkel der französischen Hauptstadt interessieren ihn, in denen der Strukturgedanke kursiert, das heißt die Austauschbarkeit, Auflösung und Neuzusammensetzung der Elemente. Vor allem die Gruppe um Georges Perec und Raymond Queneau hat es ihm angetan, die sich Ulipo nennt, eine Abkürzung für Werkstatt für potenzielle Literatur.
2: Er war nicht Mitglied, aber er war sozusagen ein freundlicher Beobachter und die französischen Ulipo-Leute haben es immer geschätzt, wenn er kam und sich da hinsetzte und die haben ihn mal genannt, den ironischen Gast. Er saß dabei, hat immer freundlich genickt und hat dann aber seine eigenen Ulipu-Experimente gemacht, also mit Sprachspielen, mit Wortverdrehung, mit Anagrammen, etc. Das hat ihm einen Heiden Spaß gemacht.
1: Die Fantasie als Repertoire des Möglichen, des Hypothetischen. Noch jedes Mal, wenn Calvino die Portale seiner Romane und Texte eröffnet, die alle in Italien spielen, haben wir es mit intellektuell hochgetunten, komplizierten Konstrukten zu tun. Mit Geschichten, Sinnbildern und Spiegelungen für Fortgeschrittene. Da ruft beispielsweise einmal ein Mann vor einem Haus stehend nach Teresa in den oberen Stockwerken. Ein Passant kommt rufend zur Hilfe. Teresa! Im Nu ist die Straße voller Menschen, die alle nach Teresa rufen.
0: Es klang sehr gut, allerdings antwortet niemand.
1: Eine Teresa, bekennt der erste Rufer, gäbe es gar nicht in jenem Haus. Man könne auch etwas anderes rufen. Darauf Italo Calvino durch den Mund eines weiteren Rufers.
0: Wir können ja noch einmal Teresa rufen und dann gehen wir alle nach Hause.
1: 1985 stirbt Calvino unerwartet im Alter von 61 Jahren an einer Hirnblutung. 15 Bücher hätte er da eigentlich noch schreiben wollen. Aber auch so ist sein Erzähllabyrinth schon dicht genug, um sich aufs intellektuell Vergnüglichste in ihm zu verlieren und sich wiederzufinden.